0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum und mein Name ist Jens Rabe. Normalerweise bin ich ja mit dir allein hier in diesem Podcast, aber heute holen wir noch eine dritte Person dazu, denn was du heute hörst, ist die Tonspur eines YouTube-Videos, welches auch heute online geht. Das heißt also, du kannst dir das Ganze jetzt hier anhören und wenn du nochmal äh, die sprechenden Personen mit sehen möchtest, äh, dann kannst du das gern auf meinem YouTube-Kanal tun. Und zwar ist das heute ein Interview, ein, ein super, super spannendes Interview. Äh, deswegen ist die Folge heute auch ein bisschen länger, als, äh, als du sonst von diesem Podcast hier kennst, und zwar habe ich mit Sven Lorenz gesprochen. Sven Lorenz, ein äh, guter alter Bekannter von mir, der ähm ein, ein Weltreisender in Sachen Investment ist, seit vielen, vielen Jahren an der Börse aktiv, sehr, sehr erfolgreich und äh, der Sven, der momentan gerade in London ist, der berichtet uns äh, hier in der, in der aktuellen Ausgabe, also in diesem Gespräch, was wir geführt haben, Er erzählt uns, wie schaut es denn jetzt in Großbritannien nach dem Brexit aus, was gibt es da für Chancen? Er hat uns ein paar sehr spannende Aktien in dem mitgebracht. Wir werfen auch einen Blick in die Zukunft, was sind die Märkte der nächsten Jahre, vielleicht sogar des nächsten Jahrzehnts und äh, wie immer wenn ich mit Sven spreche, ist das also super interessant, super spannend und man kann ganz, ganz viel dabei lernen. Deswegen auch der Tipp von mir, hör dir jetzt diesen Podcast zu Ende an und danach gehst du nochmal auf den YouTube-Kanal und schaust uns Ganze nochmal an, weil das, was hier an Informationen reingepackt ist, das ist wirklich extrem hilfreich. So, jetzt genug der Vorrede. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Los geht's! Heute habe ich einen lieben Gast mal wieder zu Gast. Wir haben uns das letzte Jahr zum letzten Mal hier auf YouTube gesehen und ich brauche ihn, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Sven Lorenz, und zwar heute mal nicht aus seiner geliebten Insel, sondern von wo ganz anders. Hallo Sven, herzlich willkommen.
1: Hallo Jens, frohes neues Jahr. Freut mich, dass wir mal wieder zusammenfinden. Herzliche Grüße aus London.
0: Ja, genau. Du sagst es, du bist nämlich gerade in London und ähm, jetzt sag mal, ähm, erstmal natürlich dir auch alles Gute fürs, fürs neue Jahr und äh, jetzt erzähl mal, wir, wir haben uns letztes Jahr mal Mitte des Jahres äh, gehört, äh, dann, dann ist Corona über uns alle ja nochmal hereingebrochen, wir wollten uns mal sehen, es ging irgendwie nicht, weil wir nicht reisen konnten. Jetzt bist du ja jemand, der ja eigentlich dauerreisender ist. Ne? Du warst ja immer viel unterwegs in der Welt. Wie, wie war das Jahr 2020 für dich? Also es war insofern
1: für mich ungewöhnlich, als ich wirklich mal sehr viel an einem Fleck war. Ich war auf meiner kleinen Kanalinsel Sarg für sage und schreibe fast neun Monate am Stück mit einer kleinen Unterbrechung. Uh, man muss dazu sagen, der Grund, warum ich da geblieben bin, war nicht nur zum einen die Schwierigkeit zu reisen, sondern eben auch die, dass wir quasi Corona-frei waren. Wir hatten nie einen einzigen Fall. Wir hatten keine Masken, wir hatten kein Social Distancing. Wir haben ein Quarantänesystem, so sodass man nicht so leicht reinkommt. Uh, aber deswegen war das im letzten Jahr ein sehr angenehmer Aufenthaltsort. War auch sehr produktiv. Ich habe mal ähm, gezählt. Ich habe zwischen März und August sage und schreibe 900 Seiten Output auf meinem Blog publiziert, also man hatte da genug Zeit zum Schreiben. Im September war ich mal kurz in London, in Polen, wo ich ein Leserevent hatte, das sehr erfolgreich war, und in Deutschland. Und da war es auch relativ ruhig, aber danach bin ich dann wieder nach Sarg. Jetzt bin ich aber vor zwei Wochen, vor drei Wochen nach London wieder gefahren, um mal hier wieder zum einen Kontakte aufzuwärmen, solange das eben noch ging, und zum anderen auch, um mal zu beobachten, was tut sich hier jetzt gerade? Wie ist die Stimmung? Was machen die Leute so? Brexit kam ja jetzt auch wirklich die, die finale Phase. Jetzt haben wir seit gestern wieder harten Lockdown. Es ist definitiv eine interessante Zeit, um hier zu sein.
0: Da hast du schon angesprochen. Jetzt haben wir ja doch noch so kurz vor knapp dieses, dieses Handelsabkommen mit der EU bekommen. oder? Also es gibt diesen, diesen Deal. Da liest man ja jetzt momentan nicht so viel in den, in den Zeitschriften bei uns darüber, weil einfach Corona das, das überbordende Thema ist. Äh, mal aus deiner Sicht, für wen ist es besser ausgegangen? Für Großbritannien oder für die EU? Es war am Ende
1: vieles ein Kompromiss. Ähm, der Konsens hier im Land scheint zu sein, dass es besser ausging, etwas besser für Großbritannien. Äh, in, in vielerlei Hinsicht, nicht in jeder Hinsicht. Ähm, was auf jeden Fall, denke ich, festzustellen ist, dass hier jetzt eine gewisse Aufbruchsstimmung herrscht. Dahingehend, dass selbst die Leute, die sagen, ich war nicht dafür, jetzt einfach mal Sicherheit haben und wissen, wie es denn jetzt weitergeht. Und man kann wieder planen. Und sehr viele Dinge, die jetzt halt eben in dieser Kombination aus Brexit, man wartete, man wusste nicht genau, wie sich das entwickelt äh, vom Bund mit Corona. Da, da hing allerlei Projekte und Prozesse und, und Transaktionen fest. Und ähm, da hat sich in den letzten Monaten schon gezeigt, dass einiges dann irgendwann doch nach vorne ging, weil einfach die Leute irgendwann gesagt haben, es muss jetzt wieder vorangehen. Und ich glaube, dass sich da in den nächsten Monaten noch sehr viel tun wird. Da ist eines meiner Lieblingsthemen, ist, ist Übernahmen an der Londoner Börse. Sprechen
0: wir gleich darüber vielleicht nochmal ganz kurz auch das Thema ähm, Corona. Wie ist das jetzt bei euch? Du hast schon gesagt, ihr habt jetzt auch wieder einen, einen harten Lockdown. Ähm, wie, wie stellt sich das so im Alltagsleben jetzt da? Weil wie gesagt, du bist könntest du jetzt überhaupt nach Sarg zurückfliegen oder bist du jetzt quasi hängst du jetzt in London fest?
1: Also ich bin absolut freiwillig in London, weil ich mir das jetzt mal alles aus nächster Nähe anschauen will. Es ist eine interessante Phase. Ich, hab, ich bin quasi offenen Auges in die Situation reingegangen. Mir war schon klar, als ich herkam, dass hier ein harter Lockdown kommt und der sehr lange anhalten wird. Ich glaube, dass hier zum, eine Mischung herrschen wird in den nächsten Monaten zwischen einerseits Aufbruchstimmung, weil sich die Leute nicht mehr zurückhalten lassen, und weil Dinge vorangehen und auch ihren eigenen Rhythmus gefunden haben und bestimmte Dinge jetzt eben einfach auch wirklich online und digital funktionieren, so wie wir ja jetzt quasi auch im Moment zumindest nur, nur mal digital miteinander arbeiten. Ähm, gleichzeitig aber auch vielleicht ein, ein, ein Winter of Discontent, also ein, ein, ein Winter mit politischen Verwerfungen. Äh, man stellt fest, wahnsinnige Frustration hier, äh, Wut auch. Ähm, es ist natürlich ein sehr kontroverses Thema und ich sehe um mich herum, viele halten sich nicht mehr an die Regeln und sagen, wir machen jetzt einfach quasi so normal weiter, wie es eben geht. Und natürlich gibt es irgendwann auch mal in bestimmten Wirtschaftszweigen Ermüdungserscheinungen. Also die Restaurantbranche in London, die ist jetzt erstmal, die hat fertig. Also wer da jetzt noch von den Reserven lebte bis Weihnachten, der ist dann spätestens seit Jahreswechsel ist der wahrscheinlich in der Pleite und kann vielleicht noch in einer Art Winterschlaf dann überleben. Aber da wird es einen Feuersturm von Bankrotten geben, auch im Einzelhandel. Gleichzeitig gibt es dadurch wieder neue Chancen. Flächen werden billiger. Junge Leute, die immer schon mal ein Geschäft aufmachen wollten, haben dann auch mal wieder eine Chance, das zu machen. Also die Wirtschaft geht ja immer weiter und die Welt gehört den Optimisten. Ähm, insofern finde ich das eine sehr spannende Zeit. Und ich bleibe erstmal hier, obwohl ich auch zurück könnte, um, aber ich habe jetzt mal genug gesehen vom Sarg und um, schaue mir jetzt mal London an, trotz aller Lockdown-Beschränkungen.
0: Du hast mir in unserem, äh, in unserem Vorgespräch auch gesagt, Du sagst auch jetzt mit den Impfstoff. In Deutschland ist das jetzt momentan ein Riesenthema. In Deutschland hat es wieder mal komplett <lacht> versorgt, was diese, was diese Impferei anbelangt, wie, wie naja, die ganze Politik äh, rund um das Thema, wie ist das in, äh, wie ist das in Großbritannien? Äh, da ist man ja wahrscheinlich nicht so ja auf Biotech wie in Deutschland, sondern äh, wahrscheinlich auf das, was AstraZeneca macht. Ähm, wie wie schaut es da aus mit, mit dem Impfen? Da wird ja, es gab ja dieses Bild, äh, ich glaube, in Großbritannien wurde in Europa, wir zählen jetzt einfach mal das mit dazu, wurde ja die erste Frau geimpft in so einem Altersheim. Wie geht es da bislang voran? Also bei allen Schwächen,
1: die Großbritannien hat, muss man eines ganz klar sagen, im Bereich Life Sciences, also Gesundheitsforschung und Pharma, ist Großbritannien extrem stark, auch durch die Standorte Cambridge und Oxford. Und bei allen handwerklichen Fehlern, die da gemacht wurden, ähm, von der Politik und auch von den Pharmakonzernen ist natürlich alles nicht perfekt gelaufen. Muss man sagen, dass es im Moment relativ gut aussieht oder aussehen könnte, genau weiß es ja niemand. Ich meine, jetzt zumindest hat mal die Regierung genug von diesen Impfstoffen bestellt. Mhm. Ähm, es sieht so aus, als könnte man das jetzt durchziehen. Ich halte da im Moment mal noch ein bisschen die Luft an, weil Logistik und Umsetzung äh, und Prozessmanagement ist nicht unbedingt die größte Stärke der Engländer. Also ob die da die PS auf den Boden kriegen, muss ich jetzt erst noch mal zeigen. <lacht> Aber dass der Impfstoff eben schon mal da ist, ist also Hut ab, ja, muss man klar sagen. Und ähm, das ist auch eine Riesenchance hier wieder für Industrien. Also ich habe jetzt in den, in den wenigen Wochen, die ich da war, habe ich dann bei diversen Veranstaltungen schon mehrere Wissenschaftler getroffen, die aus dem Unibereich jetzt weggehen, haben ihre Start-ups gegründet. Also da, da, da kommt auch Geld rein. Und was mhm. da jetzt zusammen auch mit der Universität Oxford gemacht wurde, das inspiriert natürlich auch Geldgeber und Investoren dazu zu sagen, was, was ist denn da noch an Know-how, das wir hier nutzen können. Und in dem ganzen Bereich Startups, ähm, Life Sciences, Healthcare, Fintech, Technologien, da ist England schon extrem stark. Und man muss eines sagen, das ist wieder das, was uns Investoren interessiert. Ähm, in England wird mehr Venture Capital investiert als im gesamten Rest Europas. Also was neue Branchen anbelangt, geht hier schon richtig die Post ab. Und ähm, wenn das mit dem Impfstoff läuft wird es nur noch sich verstärken. Aber also zum Feiern ist es da zu früh. Man muss da jetzt mal die nächsten acht Wochen abwarten, wie das denn läuft mit der Verteilung von dem Stoff.
0: Du hast ja in deinem, in deinem äh, Blog, also auf deiner, auf deiner Website auch, undervalueshares.com, hattest du ja ähm, jetzt im letzten Jahr und auch schon davor äh, immer wieder auch das Thema ähm, die, die großen Chancen auch durch den Brexit äh, aufgezeigt. Du hast viel von Übernahmen gesprochen, hast auch verschiedene Dinge aufgezeigt, Jetzt kommt dann Corona, das hat dem Ganzen natürlich auch ein bisschen äh, erstmal eine, eine Strich durch die Rechnung gemacht. Wie ist da jetzt aktuell die Stimmung? Also, wie ist das? Äh, du hast auch schon gesagt, es gibt einen riesigen, äh, oder du, du ordest da auch einen riesigen Boom. Ähm, vielleicht kannst du dann einfach noch mal was dazu sagen. Also, ich denke, die zwei
1: Themen, über die man da kurz sprechen muss, sind zum einen Übernahmen und zum anderen IPOs. Äh, wenn man mal vier Jahre zurückdenkt, dieses Brexit-Thema hing ja jetzt, stand ja hier wirklich vier Jahre im Raum. In der Zeit wurde England von vielen Anlegern gemieden. Die Börse war rückläufig und relativ gesehen waren die Aktien hier billiger bewertet als jemals zuvor in den letzten 30 Jahren. Ich hatte immer gesagt, dass das in der ersten Welle zu Übernahmen führen wird, denn England ist ein sehr offener Kapitalmarkt, eine sehr offene Wirtschaft, ähm, Amerikaner und Asiaten fühlen sich sehr wohl damit, britische Unternehmen zu kaufen. Und was total interessant war, und das war eine echte Ausnahmeerscheinung und eine große Opportunität, die auch weiterhin besteht äh, in Europa, ist die niedrige Bewertung relativ großer Unternehmen kombiniert mit sehr viel Interesse an Übernahmen normalerweise, wenn große Unternehmen übernommen werden, dann ist die Prämie, die so ein Übernehmer bietet, vielleicht 20 Prozent, 30 Prozent. Wenn man Glück hat, ist es mal 50 Prozent. Aber äh, sowas nimmt die Börse ja in der Regel voraus. Und hier in Großbritannien war jetzt, in, insbesondere seit August hat es hier wieder so viele Übernahmen gegeben. Und hier waren die, die Prämien 50 Prozent, 70 Prozent, 100 Prozent. Teilweise auch bei Konzernen, die im Milliardenbereich liegen, wurden irrsinnige Aufgelder gezahlt gegenüber dem letzten Börsenkurs. Und das wird sich weiter fortsetzen. Ich habe auf meinem Blog gerade vor einer Woche eine Kolumne veröffentlicht, die ist kostenlos, die kann jeder ansehen, mit einer Liste von weiteren Übernahmekandidaten in England. Die Liste wird quasi jeden Tag größer, weil jetzt gucken wieder mehr Leute. Also es hat eine echte Initialzündung gegeben. Brexit ist jetzt mal erledigt, jetzt gucken wir uns das wieder stärker an. Uh, große Konzerne wie ITV, der Fernsehsender könnte eine Übernahme, uh, ist, ist ein latenter Übernahmekandidat. Bei Burberry redet man jetzt mal wieder, um, ob nicht nach der Übernahme von Tiffany vielleicht Burberry als nächstes rankommt. Dann auch diverse kleinere Unternehmen, zum Beispiel M&C Saatchi, uh, eine Werbeagentur ist so ein mhm. Fall, wo jetzt vielleicht das Management den niedrigen ja. Börsenkurs ausnutzen wird. Also da wird sich eine Menge tun. Uh, und da gibt es weiterhin Chancen. Deswegen ist es auf jeden Fall wert, den britischen Kurszettel mal zu durchforsten.
0: Macht es aus deiner Sicht dann auch Sinn, wenn jemand sagt, ah, okay, ich will mich da jetzt nicht so tief ins Thema einarbeiten, ich, äh, dass man sagt, man kauft grundsätzlich auch mit allen, mit allen Nachteilen, die man dann hat, einfach auch den breiten äh, britischen Markt, also es gibt ja wahrscheinlich auch ETFs oder Indexprodukte oder ja. sonst irgendwas, äh, oder sagst du, nee, man muss da schon differenzieren, man muss da schon ein bisschen in die Tiefe gehen und sich eher so einzelne Dinge anschauen.
1: Es geht beides und ich denke mal, was es so interessant machen könnte, den britischen Markt jetzt so als Breites zu kaufen, ist, was sich hier abzeichnet als IPO-Boom. Also man muss einerseits klar sagen, dass der Aktienindex hier in Großbritannien historisch gesehen stark zurück. Ähm, äh, also wesentlich weniger stark... Ähm, also er ist zurückgeblieben im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Aber in Fairness muss man auch sagen, ich meine, da wird ja immer dann schnell gesagt, ja, ja, Brexit, Brexit, Brexit. Aber in Fairness muss man auch einfach sagen, es war ein strukturelles Problem, weil ein Großteil des Aktienindex hier, des Futsi 100, waren eben Banken, Minen und Energieunternehmen. Und das war das, was halt in den letzten Jahren einfach total schlecht lief, überall. Das war ja... ja. ja. Und da war der Aktienmarkt hier halt sehr lastig. Die Unternehmen verschwinden jetzt gerade so nach und nach vom Kurszettel eben auch durch Übernahmen. Und was hier nachwächst, ist jetzt die nächste Generation an Technologieunternehmen. Also hier werden jetzt an die Börse gehen. Monzo, Revolut, Transferwise, drei der ganz großen Fintech-Unternehmen äh, in Europa. Ähm, es zeichnen sich ab neue IPOs aus dem Bereich Life Sciences, also wieder Cambridge und Oxford. Äh, und es wird natürlich auch zu strukturellen Veränderungen der Indexzusammensetzung führen. Uh, und also gerade neulich kam der CEO und Gründer von Stripe an die Öffentlichkeit. Das ist das große Payment-Unternehmen aus Irland. Das ist also so wie PayPal. Die machen Kreditkartenabrechnungen. Uh, ein Startup, das wenige kennen, ist aber 100 Milliarden Dollar wert. Und, uh, die sitzen eben in Irland wohl gemerkt nicht nicht in nicht in Amerika wie sonst so oft der Fall und der kam raus und sagte dass also gerade der FinTech Sektor in England stärker ist als in Amerika und dass da noch ganz extrem interessante IPOs passieren werden und sowas kann den ganzen Markt mal neu initiieren und inspirieren. Also deswegen ist deine Idee, da mit einem ETF draufzusetzen, alles andere als verkehrt. Und im Moment kann man billig in den Markt einsteigen und die Bewertungsrelationen werden sich hier sicher wieder verändern.
0: Ganz klar, wenn man sowas macht, dann braucht man einfach ein bisschen Horizont. Also das ist jetzt nicht was, wo man sagt, da ist man jetzt mal vier Wochen dabei und dann hat man Gewinne, sondern das ist wirklich was fürs nächste Jahrzehnt oder fürs das aktuelle Jahrzehnt wahrscheinlich auch. Die nächsten fünf Jahre,
1: ähm, ich denke mal so auf, drei bis ich,
0: auf Sicht von drei
1: bis fünf Jahren hat man immer quasi eine gewisse Sichtbarkeit ähm, danach wird es dann sehr verschwommen, äh, aber grundsätzlich sind das Megatrends, wenn man sich da die Marktdurchdringung dieser Unternehmen anschaut, dann sind das Megatrends, die sich auf lange Zeit fortsetzen werden, also insofern, das ist wirklich was für die 2020er, kann man auch mal wegpacken.
0: Eine Sache noch, die, die mich ja immer auch privat interessiert, und wir, wir reden da auch schon seit zwei Jahren immer mal darüber, ähm, ich liebe ja immer noch mit der Idee, auch mal äh, mir vielleicht in London äh, oder irgendwo anders eine Immobilie zuzulegen, ähm, vielleicht eine Wohnung oder sowas. Wie hat sich da der Immobilienmarkt jetzt zuletzt entwickelt? Äh, bleiben wir mal einfach bei, bei London, weil das halt jeder kennt.
1: Also da gibt es eine relativ abstruse Situation im Moment, dass einerseits die Mieten 30% eingebrochen sind. Also wer heute zu seinem Vermieter geht und in Zentral London eine Wohnung hat, der kann erstmal mal 30% Abschlag bekommen, nur um da zu bleiben und die Miete auch zu überweisen, was ja auch keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Ähm, gleichzeitig sind aber die Preise im Wohnbereich nicht so stark zurückgekommen, weil die englische Regierung eine, äh, eine einmalige Aktion gemacht hat, um die Steuern beim Immobilienverkauf äh, stark zu senken. Äh, und dadurch kam es dann eben zu so einem, einem, einem Boom, ein künstlicher Boom, aber trotzdem ein Boom an Nachfrage, es ist eine sehr gemischte Situation. Ich denke mal, was für europäische Anleger sehr interessant ist, ist zum einen der Aspekt, dass das Pfund eben niedrig ist. Wobei, da muss man auch mal abwarten. Das kann auch noch mal billiger werden. Also ähm, ich meine, eine eigene Währung zu haben, hat ja einfach auch den Vorteil, man kann die Wirtschaft mal, man kann ja mal so einen Schub geben, indem er die Währung abwertet. Ähm, also warten wir mal, was nach, was nach den Impfen Impfaktionen noch so passiert mit, mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Aber grundsätzlich ist das Pfund schon mal relativ günstig. Und dann ist halt auch der Aspekt Geld wegpacken, Geld mal aus der EU wegbringen und ähm, also ich kann nur sagen, du bist der Hundertste, der mich nach dem Thema fragt. Ich kriege buchstäblich jeden Tag Anfragen von, ich will diversifizieren, ich will auch Vermögen aus der EU wegbringen und England ist eines der Länder, wo ich gerne etwas hinbringen möchte. Wie mache ich das? Da sind Immobilien natürlich eine, eine potenzielle Option.
0: Ist ja auch zum Beispiel was, was äh, der, der, ich schätze sehr äh, den äh, Ökonom äh, Professor Daniel Stelter, der, mhm. der einen sehr schönen Blog hat, äh, Beyond Your Wishes. Ja. Und der hat ja auch schon im letzten Jahr in einem seiner Beiträge mal gesagt, äh, man, man muss perspektivisch einfach auch Geld aus der EU wegbringen. Und den zähle ich jetzt mal nicht zu den, zu den Crash-Propheten, sondern ganz im Gegenteil. Der ist ja eher ein optimistischer Mensch, aber der sagt, okay. Und da ist England einfach aufgrund seiner Rechtssicherheit auf seines das Verständnis von Eigentum von, von Recht und Ordnung einfach ein guter Platz, um auch da irgendwie hinzugehen.
1: Tausend Jahre Privateigentum sprechen halt eine deutliche Sprache. <lacht> und da können wir auch wieder ganz kurz den Bogen spannen zu dem, was wir vorher gesagt haben mit Übernahmekandidaten. Also wenn ich eine britische Bank oder ein britischer Vermögensverwalter wäre, dann würde ich doch jetzt mal sofort eine Werbekampagne planen, in ganz Europa zu inserieren, hey Leute, wenn ihr Vermögen aus der EU wegbringen wollt, kommt zu uns, macht ein Konto auf. Mhm. Und zum Beispiel einer der Vermögensverwalter, der hier latent als Übernahmekandidat auch gehandelt wird, ist Charles Stanley. Und solche Firmen können auch mal einen Satz nach vorne machen, weil sie halt eine erfolgreiche Werbekampagne fahren, um wie viele EU-Bürger gibt es jetzt noch? 350 Millionen oder was auch immer da jetzt übrig ist, ähm, um denen zu ermöglichen, hier Geld sicher zu parken. Man kann darüber denken, was man will, aber die Nachfrage ist da. Ich kriege jeden, krieg jeden Tag Anfragen zu dem Thema.
0: Also wir haben uns da ja auch schon abgesprochen, sobald es da irgendwie Möglichkeiten auch gibt, sobald da was ist, äh, mhm. informierst du uns, äh, weil du bist ein, ganz einfach näher dran. Du hast da, du hast da viel mehr ähm, äh, Kenntnisse, dann auch Know-how, Kontakte vor Ort. Äh, alleine aus unserer äh, Kundschaft äh, gibt es da Hunderte, die sagen, okay, ähm, let's go äh, Britain.
1: Also, also ich recherchiere da mal die Möglichkeiten und veröffentliche mal einen Artikel. Da, das ist mein Commitment hier aus unserem Videogespräch, das kommt.
0: Sehr cool. Gut, anderes Thema. Äh, du hast ähm, ja in den, auch wenn man jetzt, ich, ich verfolge dich ja auch schon lange, wir kennen uns jetzt auch schon sehr, sehr lang. Und äh, du warst ja eigentlich nie jemand, der, äh, könnte man fast schon so ein bisschen sagen, Warren Buffett-mäßig, der nie so sehr auf Technologie gesetzt hat, äh, sondern du hattest immer Branchen, die irgendwie, ja, ich sage es mal Old Economy, ohne das jetzt abwerten mhm. zu meinen, aber du hattest ähm, irgendwelche französische Banken, äh, ne, Rothschild oder, oder eine Immobiliengesellschaft aus Monaco, du hattest, äh, du hattest eine Gazprom, also immer Sachen, wo man sagt, eigentlich Old Economy. So, jetzt hast du letztes Jahr hast du mal einen, einen Blogbeitrag geschrieben oder beziehungsweise für deine Abonnenten was vorgestellt, und zwar die Aktie von Pfeiffer, diese, diese Plattform, also wo man eben Aufträge hingeben kann, was wir zum Beispiel als Firma auch nutzen. Und die war ja dann wirklich sensationell abgegangen. Ich weiß gar nicht, wie viel die gestiegen hat, also glaube ich müssten ein paar hundert. 800, 800 Prozent 800. seit April. Okay. Also wahnsinn ne? unglaublich, was, was da passiert ist. Also ein absoluter Corona-Gewinner auch, diese diese Gesellschaft. Und ähm, jetzt hast du auch äh, angefangen und hast du mir das erzählt, dass du jetzt auch ähm, immer mehr auch äh, in diese in diese Richtung geschaut hast, was gibt es denn da für neue Firmen? Was, was ist spannend jetzt ganz einfach? Ähm, gibt immer noch tolle ich sage jetzt mal, Value-Unternehmen, die man kaufen kann, wo man sagt, okay, da muss man vielleicht mal auf einen Turnaround setzen oder auf eine Übernahme. Aber es gibt auch viele neue spannende Themen. Was sind denn so für dich, wenn du, noch, wenn du jetzt mal ein bisschen nach vorn schaust, so spannende Themen, die uns vielleicht auch die nächsten Monate, Jahre begleiten werden?
1: Also da kann ich eine kleine Vorschau geben auf eine Serie, die ich jetzt publizieren werde auf, auf dem kostenlosen Teil meiner Webseite. Äh, genau wie du gesagt hast, also ich bin letztes Jahr auch mal in mich gegangen und habe mich selber mal ein bisschen gepusht und habe gesagt, ich muss jetzt mal wieder neue Dinge lernen. Und bei aller Liebe zu, zu althergebrachten Branchen, wo es auch nach wie vor Geld zu verdienen gibt, äh, ist natürlich schon klar, dass wir in ein, in ein Jahrzehnt reinlaufen, wo rasante technologische Veränderungen stattfinden werden. Es werden riesige Vermögen verdient mit neuen Unternehmen, die Technologien in alle Welt bringen. Und ich hatte jetzt mal quasi neun Monate lang viel Zeit auch zu lesen und mich fortzubilden und quasi mich mal aus meiner eigenen Blase herauszubewegen und habe mich da stärker aufgestellt für das Thema Technologie. Also ich bin immer noch jung genug, um auch dazu zu lernen. Und ein Thema, das ich jetzt, also wo ich mich wahnsinnig darüber freue, dass ich da jetzt eine Serie drüber schreiben kann, weil es mal richtig interessant wird und auch mal wieder was Neues ist, ist der Begriff der sogenannten Digital Decolonization, also die digitale Dekolonisierung, wo auch glaube ich du noch nichts von gehört
0: hast, oder? Wenn du mir das nicht gesagt hättest im Vorfeld unseres Gespräches, mhm. ich habe den Ausdruck noch nie äh, gehört und äh, du hast mir so ein bisschen kurz erklärt, was ist, aber Erklär es vielleicht auch mal für, für alle, die hier zuschauen.
1: Genau, also es ist ein Begriff, der, glaube ich, ein neue, das Potenzial hat zumindest, ein neuer Modebegriff zu werden. Äh, so wie früher ja mal in den Emerging Markets der Ausdruck der BRICS ein sehr läufiger Begriff war oder auch jetzt im Moment die, die Fangaktien eben so der Modebegriff sind. Und ich glaube, dass Digital Decolonization da ähnliches Potenzial hat und es geht im Wesentlichen darum, eben zu sagen, Bislang war es so, dass die meisten großen Online-Unternehmen und Technologiekonzerne waren meistens Amerikaner. Die haben dann weltweit das ganze Feld aufgerollt und hatten quasi so The winner takes it all mhm. äh, als, als, als Motto. Und ähm, es gibt im Moment Trends, die einen zu, der, zu dem Schluss veranlassen, dass es mehr und mehr nationale Champions geben wird. Dass also... Länder dazu übergehen werden, auf verschiedene Art und Weise eigene lokale oder regionale Champions aufzubauen, die eben dann nicht mehr weltweit aufgestellt sind, aber eben in ihrem eigenen Land eine führende Position haben. Wieso wird es der Fall sein? Also zum einen ist das teilweise schon organisch passiert, ohne dass das jemand geplant hätte. Also in, in Südamerika ist ja zum Beispiel äh, Amazon nicht der Marktführer im Bereich E-Commerce, sondern es gibt eine südamerikanische Amazon, das ist die Mercado Libre. Die kam aus Argentinien und hat mittlerweile den ganzen Kontinent besetzt. Äh, und in Russland, die Amazon dort heißt ja Ozon und ist quasi auch ein, ein lokales Gewächs. Äh, und ging auch neulich an die Börse. Also das gibt es alles schon, nur hat sich in den letzten Jahren einfach die Welt dahingehend entwickelt, dass mehr Länder wieder sagen, wir möchten nicht abhängig sein von zum Beispiel amerikanischen Konzernen, sondern wir möchten lieber die eigene Kontrolle darüber haben. Das kann ein privates Unternehmen sein. Jeder weiß, dass Staatsunternehmen nicht funktionieren. Aber es wird jetzt verstärkt darauf hingearbeitet, wenn man mal genauer schaut, ein solches Ökosystem an lokalen und nationalen Champions aufzubauen. Und es wurde ja jetzt am 15. Dezember unterzeichnet in Asien das RECP-Handelsabkommen, das Regional Economic, ich kriege jetzt wieder die Buchstaben nicht alle zusammen, aber das Handelsabkommen, wo quasi 30 Prozent der Weltwirtschaft in Asien zusammengefasst sind, was ja das, das TPP-Abkommen ersetzt hat. Und wer sich mal die Mühe macht, dieses mehrere tausend Seiten starke Handelsabkommen äh, ein bisschen durchzuschauen, der sieht schon, dass dort auch die Grundsteine gelegt werden, um bei strategischen Branchen verstärkt zu sagen, mh, da gucken wir lieber, dass wir selber hier bei uns im Land was aufbauen.
0: Man ja auch, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, auch sieht man ja auch, in China ist da ja auch ganz, ganz äh, vorangegangen, indem man einfach äh, durch Protektionismus äh, gewisse Firmen einfach rausgedrängt hat. Also äh, da findet ja auch Amazon nicht statt, da findet auch äh, Facebook nicht statt, da findet auch Google nicht statt, äh, die sich ja teilweise sogar aus diesen Märkten zurückgezogen haben und wo man ja äh, mit, mit, äh, mit Alibaba und äh, anderen ja riesige Firmen aufgebaut hat, die jetzt wiederum in Europa oder in Amerika gar nicht so stark stattfinden, aber die natürlich in, in Asien China allein, da riesig, riesige Umsätze generieren, riesige Gewinne generieren. Und das, das Thema, was du ansprichst, passt ja auch gut zu diesem Überbegriff De-Globalization, also so diese mhm. Umkehr der, der Globalisierung, was ja auch, so, glaube ich, auch politischer gewollt ist. Ne? Und durch Corona ja auch nochmal befeuert wird, ganz einfach.
1: Ja, ja, absolut. Und dann gibt es das Beispiel TikTok in den USA natürlich und was mit UI gemacht wurde. Ähm es ist aber auch gar nicht mal nur politisch. Ich denke, es ist auch irgendwo so eine Zeitgeistfrage. Und es ist auch einfach eine Entwicklung, die daraus entsteht, dass in den Emerging Markets, wenn man den Begriff noch verwenden kann, gibt es natürlich auch einfach verstärkt Venture Capital. Es gibt gut ausgebildete Unternehmer, die sowas halt auch einfach selber können mhm. und die es vielleicht auch einfach besser können, weil sie halt die lokale Landschaft besser im Griff haben. Uh, und um, es gibt einen, ich muss dazu sagen, also es gibt einen Fondsmanager aus, aus Singapur, einen Amerikaner, David Halpert. Das ist der Gründer von Prince Street Fund Management. Der hat sich den Begriff der digitalen Dekolonialisierung ausgedacht, uh, hat jetzt angefangen, das zu propagieren, ist noch nicht, hat noch keine großen Kreise gezogen, aber er hat einen Fonds, der extrem gut auch abgeschnitten hat. Der wird auf dem uh, auf der Basis um, investiert. Er sucht nach solchen nationalen Champions. Er unterscheidet da, da zwischen den sogenannten Transformers und den Disruptors. Also die Transformers sind oft alte Konzerne, die es schon lange gibt, die sich umbauen. Mhm. Also so wie jetzt zum Beispiel in Indien hat sich Reliance Industries eben umgebaut in ein Unternehmen, das auch extrem stark im Online-Bereich tätig ist, über die Tochter äh, Geo. Äh, und dann gibt es die sogenannten Disruptoren, also die Disruptors. Das sind halt eben Unternehmen, die auch neu gegründet wurden, um in einem... Äh, noch nicht besetzten Land in einem Schwellenland oder einem Emerging Market das Feld aufzurollen. Und da sucht er im Moment aktiv nach Anlagechancen, ist sehr erfolgreich. Und ich denke, dass dieses ganze Thema noch verstärkt Aufmerksamkeit generieren wird. Ich habe auch neulich darüber geschrieben, über ein, ein Beispiel eines Transformers, die mexikanische FEMSA. Das ist ein Getränkehersteller, ein Bierbrauer denen aber auch eine Einzelhandelskette gehört und über die Einzelhandelskette verkaufen sie unter anderem auch ähm, äh, Zugang zu Online-Dienstleistungen, weil die Mexikaner haben halt eben keine Bankkonten, können nicht so einfach online bezahlen. Die gehen in ein Geschäft und über eine App kaufen, die sich dann ihr Guthaben für Netflix und so weiter und so fort. Und über sowas kann man halt eine super App aufbauen und dadurch halt den Online-Markt eines ganzen Landes auf einmal beherrschen oder mitprägen. Das wäre also ein Transformer von Bierbrauen zu Super-App in einem Land mit 135 Millionen Einwohnern. Das ist das fällt alles unter dieses Thema und da habe ich noch eine ganze Menge in der Hinterhand, was ich in nächster Zeit auf meiner Webseite berichten werde. Sehr spannendes Thema.
0: Also wie gesagt, du hast ja jetzt auch schon äh, immer mal so ein bisschen was da auch darüber geschrieben, auch im freien Bereich, also wer das mal testen will. Ne? Äh, wie gesagt, ich, ich sage es immer und ich sage es immer wieder gerne. Es gibt wenige Dinge, die ich empfehle, deine Website immer wieder gern, weil der, äh, weil der Preis einfach so äh, gering ist, du äh, kannst nochmal sagen, äh, undervaluechairs.com, was kostet da eine Jahresmitgliedschaft? Kostet 49 Dollar im Jahr, ähm, was
1: wahrscheinlich 20 Mal billiger ist als die Konkurrenz. Es ja. äh, gibt auch ein Lifetime-Abo, da kann man dann mal 1.000 Dollar ausgeben, einmalig, kriegt noch ein paar Studien extra, aber ja, es ist, denke ich, ein günstiges Angebot.
0: Und für alle jetzt, äh, die, die auch immer wieder sagen, ah, ist da alles in Englisch und warum macht er das nicht in Deutsch, ne? Äh, auch da hilft uns ja die Technologie mittlerweile sehr, sehr gut weiter. Es gibt ja heutzutage so, so Übersetzer wie people.com oder selbst Google Translator, äh, wo man das, sich das ja ganz, ganz simpel übersetzen lassen kann und dann zumindest eigentlich alles grob versteht, was, da, was du
1: da schreibst. Absolut. Und ich kann nur sagen, von März bis August letzten Jahres 900 Seiten, die kann man nur auf einer, auf eine, in einer Sprache produzieren, sprechen, sonst fallen die Arme ab.
0: Absolut. Okay. Lassen Sie mal so ein bisschen äh, was äh, über, über ein paar Aktien sprechen. Du hast äh, zuletzt auch auf deinem einmal im freien Bereich, aber auch eine Studie darüber gemacht, über äh, eine Aktie, die, die total spannend ist. Und zwar, äh, das ist ja so ein Corona-Gewinner. Äh, in, in, der, in der Pandemie, es ist ja wie immer, es ist eine riesengroße Krise. Wir haben darüber gesprochen. Wir sehen es auch in unserem Alltag. Ganz, ganz viele äh, Firmen äh, gehen, gehen pleite. Äh, Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Dafür funktionieren andere Geschäfte und einer dieser Punkte ist zum Beispiel Essenslieferungen nach Hause. Mhm. So, gibt es ja alles Mögliche, von Kochboxen, Versendern bis äh, äh, Uber, die, die Essen liefern und so weiter und so fort. Und du hast da einen ausgegraben und zwar mal nicht aus Amerika, sondern einen aus, aus Europa. Ähm, Sag mal was darüber, bitte. Ja,
1: das ist die JustEatTakeaway.com. Sehr langer Name. Kurz sagt man oft Jet, weil das ist das Börsenkürzel. Ähm, also, wenn man an Essenslieferungen denkt, dann ist man ja sehr schnell bei Deliveroo oder ähm, Uber Eats oder ähm, DoorDash, die jetzt natürlich durch ihr IPO in den USA riesige Wellen geschlagen haben. <lacht> Interessanterweise ist aber die Nummer eins weltweit außerhalb von China die JustEatTakeaway.com aus den Niederlanden. Die sitzen in Amsterdam. Äh, das war früher Takeaway.com. Die sind dann fusioniert mit JustEat in Großbritannien. Uh, und haben mittlerweile ein Übernahmeangebot abgegeben für Grubhub in den USA. Mhm. Also wenn sie da den Namen dann auch noch dazufügen, dann hat man drei Namen. Ich denke, die müssen sich einen neuen Namen einfallen lassen, sonst wird es okay. ein bisschen zu lang. Auf jeden Fall sind die außerhalb von China, wenn man mal davon ausgeht, dass die Grubhub-Übernahme umgesetzt wird, das ist im Moment in der Umsetzung, äh, sind die weltweit die Nummer eins. Und der wichtige Unterschied zu bekannten Namen wie ähm, DoorDash mit ihrem, mit ihrem gehypten IPO ist halt eben der, die verdienen schon Geld. Die sind schon seit 20 Jahren im Geschäft, die wissen, wie man Geld verdient. Ähm, und... Äh, wenn ich böswillig wäre, würde ich sagen, also so Unternehmen wie DoorDash und Uber Eats, die verkaufen halt den Dollar für 85 Cent. Das, kann ich, das ist ein boomendes Geschäft. Also wenn ich mich auf die Straße stelle und sage, Dollarnoten für 85 Cent, dann kommen mal angelaufen. Um, aber das, das geht, geht halt lange. nur. <lacht> das ist ein riesen, unbegrenztes Wachstumspotenzial geht ganz schnell. Um, aber das geht halt nur so lange, wie ich noch Dollars in meiner Kiste habe. Und irgendwann merke ich dann halt wahrscheinlich mal, dass das Geschäftsmodell irgendwie nicht so gut ist. Uh, und JustEatTakeaway.com ist halt im Grunde genommen derjenige, der Geld verdient und meines Erachtens auch einfach mehr Erfahrung hat, wie man dieses Geschäft aufbaut. Die sind halt schon seit 20 Jahren in dem Geschäft. Uh, Just Eat ist seit 20 Jahren im Geschäft, Takeaway.com ist seit 20 Jahren im Geschäft und Grubhub sind, ist seit 20 Jahren im Geschäft. Das sind also die drei Branchenpioniere, die sich da jetzt quasi auf CEO- und Gründerebene zusammengetan haben, um zu sagen, also wir kennen uns ein bisschen besser aus und wir, wir bauen das jetzt mal so zusammen, dass wir wirklich der weltweit größte Konzern werden. Und die Aktie ist günstig bewertet. Wahrscheinlich, weil sie halt aus den Niederlanden kommt und weil jetzt da komplexe Mergers laufen. Da haben die Analysten noch die Schwierigkeit auszurechnen, was genau denn da passiert, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt. Hochinteressante Aktie.
0: Mhm. Sehr cool. Und dann hast du noch eine Aktie, ähm, die jeder kennt, aber eigentlich, wo man jetzt denken könnte, naja, für die ist es jetzt vorbei, denn äh, es sind ja nur noch ein, ein paar Tage und dann wird ja wahrscheinlich, äh, oder mit, mit äh, wahrscheinlich 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit, wenn nicht noch was passiert, wird sich ja der, der äh, Nutzer, der das am meisten genutzt hat, verabschieden, nämlich dann entfernt. <lacht> und zwar, wir reden über das, was man hier drauf empfangen kann, nämlich über Twitter. Ähm, und äh, du findest äh, Twitter ähm, als, als eine ganz Spannende Aktie. Ich persönlich übrigens auch. Ich habe auch schon lange Twitter im ah, Depot. Es okay. äh, ist ja auch zuletzt gut gelaufen, gerade jetzt äh, die, die letzten Wochen auch wieder. Und ähm, sag mal, warum jetzt, wo, wo The Real Donald geht? Ähm, warum äh, ist Twitter jetzt für dich so eine spannende Aktie? Ja, also es war sehr interessant, als
1: ich mir überlegte, eine Twitter-Studie zu schreiben, wo ich schon eine bestimmte Idee im Kopf hatte, äh, machte ich da mal wieder so eine kleine, so eine kleine Umfrage unter ähm, geschätzten Bekannten und Kollegen um zu sehen, wie so der Konsens ist. Und der Konsens war, dass alle nur also mit dem Kopf schüttelten und sagten, also um Gottes Willen. Und ich sag mal, das war bis vor zwei Monaten, als meine Studie rauskam, äh, war das auch wirklich so der Branchenkonsens. Also 75 Prozent aller Analysten haben davon abgeraten. Äh, sie hatten gerade relativ schlechte Zahlen rausgebracht. Die Aktie war eingebrochen. Und ich habe mich einfach auf die These gestellt, dass... Äh, mehrere Dinge bei Twitter extrem interessant sind und zu einer, einer Wende im laufenden Jahr, also im Jahr 2021 führen werden. Also zum einen fing das schon mal damit an, dass Twitter halt eben, egal was man darüber denkt, der Laden wirft halt richtig Cashflow ab. Und die Zahlen von denen, das ganze Zahlenwerk ist relativ gut, im Sinne von, es ist absehbar, dass der Cashflow da weiter wachsen wird und die Börsenbewertung war relativ gering zum im Vergleich zum Cashflow. Uh, und dann ist letztes Jahr im Frühjahr der weltgrößte aktivistische Investor dort eingestiegen mit einem Investment von einer Milliarde Dollar. Das ist Elliott Management. Uh, Elliot hat einen extrem guten Track Record, wenn es darum geht, Technologiefirmen mal so kräftig durchzuschütteln, <lacht> wenn die mal durchgeschüttelt
0: werden müssen. Uh, und der nach deren Einstieg... hat er jetzt übrigens auch nochmal eine Beteiligung gekauft, an Rocket Internet und sagt, nee, nee, mit dem Angebot lasse ich mich da nicht rausdrängen, äh, was die jetzt diese 18 Dollar, äh, 18 Euro noch was, sondern setzt da jetzt einfach darauf, dass er einfach eine höhere Abfindung bekommt, hat er, glaube ich, 15% gekauft äh, und macht da jetzt den Sammlerbrüdern äh, gerade ein bisschen schwer. Ähm, und äh, also, der, weil du sagst, guten strecken der ist ja auch frühzeitig bei, bei Apple damals eingestiegen, und hat gesagt, ihr müsst zahlen, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen. Also hat er hat da ja ganz, ganz viel auch tatsächlich auch für Aktionäre erreicht, also im Gegensatz zu vielen anderen, die sich aktivistisch nennen, ja. aber er hat ja wirklich einen, einen hervorragenden Treckrekord.
1: Absolut und hat deswegen halt auch 30 Milliarden Dollar unter Verwaltung. Die kriegt man ja auch nicht mal so, nur weil man ja, und deren Idee ist aber bei Twitter eine eher langfristige, im Sinne von, die sehen irrsinniges Potenzial, diese Plattform mal einfach wieder mit mehr Dynamik zu füllen. Es ist ja so, dass quasi in jedem Bereich der Welt zwischen 50 und 80 Prozent der Experten auf Twitter sind. Also man kann ja quasi, also 95 Prozent aller Staatsoberhäupter sind auf Twitter, alle Corona-Experten dieser Welt werden im Moment auf Twitter sein. Also es ist die einzige Plattform, wo man quasi alle berühmten Leute und alle hellen Köpfe dieser Welt findet. Man kann sie ansprechen, man kann in ihre Köpfe reinschauen, man kann von ihnen lernen. Und es ist wahrscheinlich viel mehr als ein, ein, ein Social-Media-Network im konventionellen Sinne. Äh, man kann dort mehr draus machen. Wahrscheinlich braucht es dafür einen neuen CEO. Das steht es meines Erachtens an. Also Elliot ist, ist hart an dem Thema dran, dass der CEO dort ersetzt werden muss. Also der, der Jack Dorsey hat ja vor allem das Problem, er hat zwei CEO-Posten. Er leitet zum einen ein Zahlungsunternehmen und ja. zum anderen leitet er Twitter. Ja. Und ich denke mal, dass jetzt im Frühjahr wird Jack Dorsey dort mit wahrscheinlich Konfetti verabschiedet und kriegt einen, einen guten Abgang. Ja. Und dann kommt ein neuer Mann. Und dann kann man sich solche Themen überlegen, wie zum Beispiel Einführung von Abo-basierten Modellen, also nicht Abogebühren für Twitter an sich, für das, was schon steht, aber neue Dienstleistungen. Und da könnte es einen ziemlichen Schub geben. Und also, äh, ich kam da, hatte, hatte mal Glück, ab und zu hat man auch Glück, also habe meine Studie gebracht, nachdem die schlechten Quartalszahlen den Kurs vermasselt hatten, der ging runter 45 Dollar. Uh, jetzt steht er schon wieder bei 55 Dollar und jetzt kam zwei Wochen nach mir kam JP Morgan raus mit einer Studie, die sagen, Twitter ist einer der Top-Picks für 2021 und wer ja dort auch sehr engagiert ist, ähm, egal ob man ihn jetzt mag oder nicht, ist der Professor Scott Galloway, der ja über seinen Blog sehr bekannt ist, der hat, glaube ich, privat 10 Millionen Dollar in Twitter investiert und kam jetzt dieser Tage gerade mit seinem Video raus für seine Vorhersagen für 2021. Und meint, dass also jetzt im ersten Zug Twitter mal auf 75 Dollar wieder gehen wird. Und das kann ich mir auch relativ gut vorstellen. Und es ist halt einfach eine liquide Aktie, es ist kein Nebenwert. Ähm, mhm. Starker Cashflow da, sehr engagierte Großaktionäre, unwahrscheinliches Potenzial, wirklich nochmal eine ganz neue Zündstufe in der Unternehmensentwicklung ähm, äh, herbeizuführen. Insofern fand ich Twitter eine ganz interessante Geschichte und ähm, die, ersten, die ersten Kursentwicklungen bislang sind sehr vielversprechend. Ich,
0: ich habe mir damals Twitter gekauft, weil mir mal jemand erklärt hat, mhm. dass zum Beispiel auch ganz viele Energiekonzerne über Twitter äh, Messpunkte laufen lassen. Also die messen irgendwo was äh, und dann wird das automatisiert äh, über Twitter verbreitet. Äh, mhm. Das ist also jetzt nichts zu mitlesen, also nicht so unterhaltsam, wie wenn, wenn äh, Donald Trump was geschrieben hat, äh, weil es nur irgendwelche Messdaten sind, aber für die wäre es extrem schwierig, Twitter wegzulassen. Und die wären auch alle sofort bereit, dafür was zu bezahlen. Und wie du es, wie du es auch sagst, ich würde auch sofort, was mich zum Beispiel nervt bei Twitter, dass so viel Werbung kommt. So. Mhm. Du hast nur diese kurzen Dinge, die du liest und dann kommt Werbung. Und ich würde zum Beispiel auf der Stelle in Zehner einen Monat bezahlen, um, um das Werbefrei zu haben. Also, und das würden, glaube ich, ganz, ganz viele Leute machen. Du genauso, mhm. ne? und ich wenn noch ein paar, die das machen würden, und, ähm, dann, glaube ich, könntest du da wirklich das, das wahnsinnig gut monetarisieren. Du könntest da wahnsinnig viel Geld draus machen. Und wir sehen ja jetzt auch gerade, dass man denkt immer, ja, 10 Dollar, was soll da kommen? Aber wir sehen es an Disney momentan, die ja mit dem Kampfangebot reingestiegen sind und jetzt äh, in ganz kurzer Zeit riesige Abonnentenzahlen gewonnen haben, in die, die in die Millionen gehen, äh, weil die Leute sagen, okay, zum ein paar Dollar, dafür habe ich das dann ohne Werbung, ohne alles. Das, das finden Leute halt einfach toll. Ne? Und das, das ist eben auch der Trend, wo es hingeht, ich bezahle für irgendwas, ich miete halt was, das ist cool. Absolut. Und wenn man schon ein
1: bestehendes, profitables Geschäft hat, wo man dann einfach nochmal Abogebühren für einen neuen Service obendrauf schlägt, das ist natürlich da das Geld, das geht dann gleich mal runter auf die Bottomline. Das ist dann Geld, was in die Gewinnrechnung reinfließt. Okay, super. Also
0: halt nur fest, einmal Twitter, äh, gerade schon genannt, und die takeaway.com äh, mit dem Kürzel Chat. Kann man sich näher anschauen, kann man auf deiner Webseite auch lesen, kann man sich auch mal den Chart anschauen, auf die Webseiten gehen, sollte man einfach zwei, zwei spannende picks die du da für uns rausgesucht
1: hast. Ja, und ist online, ist Technologie, ist im Zeitgeist und den aktuellen Entwicklungen verwoben. Cool.
0: Jetzt hast du schon gesagt, du warst ja quasi neun Monate, fast, fast wie eine Schwangerschaft, <lacht> warst du quasi hast du quasi äh, in, eingebunden und hast, äh, warst produktiv. Und jetzt kenne ich dich ja. Jetzt hast du ja wahrscheinlich nicht nur auf deinem Blog was gemacht, sondern auch noch ein paar andere Sachen. Und ähm, jetzt gibt es ja, wenn man auf dein, deine Webseite ein bisschen verfolgt, äh, da gibt es ja unter anderem die Rubrik Bücher. Äh, und du hast ja auch schon du hast ja mehrere Bücher geschrieben. Allerdings ist das viele Jahre her. Ne? Also das ist schon äh, jetzt etliche Jahre her. Und ähm, Jetzt, wenn man ganz genau hinschaut auf die Website, gibt es sowas, da steht Books 2020, 2021. Ah. Und ähm, erzähl wir was darüber.
1: Ja, das hatte ich vor einem halben Jahr schon mal auf die Webseite gesetzt als Teaser. Also ich habe 2006 und 2007 mal zwei Bücher darüber geschrieben, wo ich quasi schreibe, wie ich um die Welt reise und interessante Investments finde, so along the way. Und die erfreuten sich damals relativ großer Beliebtheit. Und zu meinem eigenen Erstaunen ist es heute immer noch so. Ich kriege immer wieder Mails von Leuten, die sagen, Ah, ich habe das gelesen, ich fand das total gut. Ich persönlich ähm, denke, also sagen wir mal, ich, ich habe mich natürlich seit 2006 auch weiterentwickelt, persönlich und professionell. Also wenn ich dann immer mal eine Seite aufschlage, ich denke dann immer nur so, oh, also ich habe da viel zugelernt und ich kann auch besser schreiben heutzutage und so. Uh, und nachdem ich viele Lesermails auch bekommen habe, dann schreibst du dir mal wieder ein Buch, habe ich mich halt eben im letzten Sommer mal hingesetzt und habe mal ein bisschen angefangen zu überlegen und zu planen. Uh, das ist jetzt quasi exklusive Info für deine, uh, für deine Abonnenten und für deine Zuschauer. Uh, also ich habe mich entschieden, da mal durchzustarten und mal mit dem Wissen, was ich jetzt halt auch die letzten 15 Jahre weiter aufgebaut habe, mal 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 was Neues auf die Beine zu stellen. Äh, bin nach langem Überlegen zu dem Schluss gekommen, ich schreibe nicht ein Buch, sondern ich schreibe drei Bücher. Natürlich. Warum eigentlich? <lacht> über drei Jahre verteilt. Äh, und ich werde also anfangen mit einem Buch quasi so im klassischen Stile, Berichte von rund um die Welt, was man da so alles entdecken kann. Äh, das zweite Buch wird dann über Investmentstrategien, Anlageverhalten und so allgemeine Themen sein. Uh, und im dritten Buch werde ich dann mal so Zukunftsforschung machen und mal so fünf bis zehn Jahre in die Zukunft schauen, was ist denn auf der Welt so im Gange, was, was man im Auge behalten muss. Uh, das wird wahrscheinlich das Schwierigste zu schreiben. Uh, mit dem ersten werde ich dann jetzt, will ich dieses Jahr an den Start gehen deswegen habe ich jetzt auch auf meinem Blog in den letzten Monaten mal ein bisschen weniger veröffentlicht, mal zeitweise. Also ich musste mich da auch mal sortieren und recherchieren und neu aufstellen. Ich werde da jetzt aber auf allen Fronten wieder Gas geben und freue mich wahnsinnig drauf, mal wieder Bücher zu schreiben, weil es halt doch wieder was anderes ist als Studien im Internet. Man muss da mit einem anderen Ansatz ran. Man hat eine andere Klientel. Ich habe mir überlegt, ich möchte meine meine Leser mit einbinden, also meine, meine Lifetime-Mitglieder. Die werden wahrscheinlich irgendwie die Möglichkeit bekommen, mit mir auch vorab über Entwürfe zu diskutieren oder auch Themen mitzubestimmen. Also da habe ich so ein paar Ideen, wie man auch quasi, ich habe ja, also muss ich sagen, ich habe nicht die die weltgrößte Leserschaft, aber ich glaube, dass qualitativ meine Leserschaft unter den schlauesten Leuten sind, die es überhaupt nur gibt. Also was ich immer wieder an Input und Feedback aus dem Leserkreis bekomme, ist absolut wahnsinnig. Und dieses Wissen möchte ich mir auch zunutze machen und es wird dann eben auch quasi indirekt in, in die Bücher mit einfließen. Da kann man ja jetzt auch mal ganz neue Buchentstehungsmodelle vielleicht verfolgen. Vielleicht auch mal mit einem leser event in London. Vielleicht wollen dann auch ein paar von deinen Kunden mal ein Konto aufmachen. Die können da herkommen und wir können irgendwie was zusammen machen. Also die Welt steht uns da offen und das wird jetzt alles nach und nach auf meiner Webseite dann auch erscheinen.
0: Ja, cool. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich, ich finde sogar, man kann die alten Bücher auch, also alt, ne? kann man immer noch lesen. Und zwar... Du hast ja da immer viele Ideen vorgestellt, ne? also was weiß ich, ja. du hast damals prognostiziert, äh, was ja auch sehr gut aufgeht, warum Deutschland so einen Immobilienboom haben wird und äh, warum die Immobilienpreise steigen wird. Und, ja. und, äh, ich glaube, die deutsche Wohnen hattest du damals, äh, ich habe die deutsche Wohnen damals vorgestellt. Und natürlich, das, das kann man jetzt nicht mehr einfach so eins eins nachvollziehen, sagen, okay, ich kaufe das jetzt, weil viele Dinge sind ja jetzt zehn Jahre, zwölf Jahre, 13 vier Jahre später. Aber was ich immer spannend finde an solchen Büchern. Deswegen lese ich auch immer noch mal ein Buch von Costolani oder, oder auch Chess mm -hmm. Livermore, was 100 Jahre, glaube ich, alt ist. Weil es geht ja vor allen Dingen auch so um Denkweisen. Also wie kommt man auf Ideen? Wie kann man Dinge wie wirtschaftliche Zusammenhänge herstellen und so? Und da finde ich ja den, den, den Weg, wie jemand geht, viel, viel spannender als das Ergebnis, was am Ende rauskommt, dass er sagt, okay, jetzt musst du Aktien y, y kaufen, sondern mm -hmm. einfach nur, ah, okay, das und das und das ergibt am Ende das. Und es geht ja darum, diese Gleichung zu verstehen und nicht nur das Ergebnis zu haben. Und deswegen finde ich sie nach wie vor äh, super spannend zum Lesen. Äh, vor allem ist ja auch schön, man kann jetzt auch mal schauen, was ist denn daraus geworden? Also ich ist ja quasi mm -hmm. und Man kann mal sagen, okay, äh, was ist denn daraus geworden? Und kann sich das anschauen? Und das ist ja ganz spannend, ähm, dass man, dass man das mal macht. Ne? Äh, deswegen, also ich habe sie ja alle beide da. Ähm, ich habe sie ja sogar in so einer wunderbaren Sonderedition, die du damals gemacht hast. Vielleicht machst du jetzt wieder auch wieder eine. Ne? Da gab es ja damals diese, diese ganz exklusiven. Dürfte Videos, möglich sein. Die sehr, sehr <lacht> cool waren, äh, die, die in meinem Business-Sein stehen. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr darauf. Also du wirst uns auf jeden Fall Zeiten berichten, wenn es die gibt.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Auf jeden Fall äh, schon mal die ersten 100 Stück. Ja. Ähm, was gibt es noch so? Wo, was freust du dich jetzt dieses Jahr 2021 und vielleicht auch das Jahr darüber hinaus? Was sind so deine, deine äh, Planungen, die, die du so hast? Ähm, hast du Reisen geplant, sobald es wieder geht? Oder also gibt es so Dinge, äh, wo, du, wo du wieder hin möchtest, was du dir anschauen willst? Also abgesehen vom offensichtlichen Potenzial, dass ich jetzt wieder
1: wahnsinnig viel schreibe, weil wir Lockdown haben, <lacht> denke ich mal, ist eine der für mich sehr spannende Entwicklung, das, was ich in den letzten Monaten auch auf meiner kleinen Insel Sarg mit angeschoben habe. Also ich startete da, also für die, die es nicht kennen, es ist eine Insel, die, die unabhängig ist, die regiert sich unabhängig, obwohl sie nur 400 Einwohner hatte bis Sommer letzten Jahres, also eigenes Parlament, eigenes Staatsoberhaupt. Einer der kleinsten Mikrostaaten auf der Welt ist der britischen Queen unterstellt. Uh, und ich startete da eine Aktion, um mehr Bewohner auf die Insel zu bekommen. Also ich tat mich da mit dem Staatsoberhaupt zusammen, unserem Senior von Sarg, und uh, lancierte eine weltweite Marketingkampagne und PR-Kampagne, um die Bevölkerung zu verdoppeln von 400 auf 800 Leute. Uh, und vier Monate später hatten wir tatsächlich auch schon zwischen 100 und 150 Neuzugänge. Uh, aus ganz Europa, aus Singapur, aus äh, China, USA, Kanada. Äh, Unternehmer jeder Couleur, viele Online-Unternehmer, professionelle Investoren. Also es ist auf einmal ein wahnsinnig interessantes und, und sehr dynamisches Publikum nach Sarg gezogen. Äh, der Großteil ist so zwischen 30 und 50, also will auch noch richtig was reißen im Leben. Also es sind keine Leute, die dann nur auf den Golfplatz gehen. Äh, das heißt, ich habe jetzt auf einmal wahnsinnige... Hm? den es aber wahrscheinlich auch gibt, den Golfplatz. Ah, der, der wird jetzt gebaut. Okay. Um, <lacht> der ist dann aber für die Touristen. Uh, ich bin dafür viel zu beschäftigt. Um, uh, also ich habe jetzt interessante Nachbarn und ich denke, dass ich auch aus dem um, neuen und erweiterten sozialen Umfeld, das es auf Sarg gibt, uh, sehr viele Ideen generieren werde. Da kann man auf jeden Fall um, noch mehr von mir erwarten, was, was Neuigkeiten von der Insel anbelangt.
0: Sehr cool. Also, wir werden auf jeden Fall eins machen. Wir werden uns wieder häufiger sehen. Hoffentlich nicht nur so online wie heute, sondern hoffentlich auch persönlich wieder. Egal wo. Also ob jetzt, wir, wir könnten auch mal wieder schauen, was in Monaco gerade so neues sich tut. Die Aktie ist übrigens auch sehr gut gelaufen, ja in den letzten Wochen. Mhm. Den, den kompletten Einbruch, alles schon mhm. wieder abgearbeitet in London, wo auch immer in der Welt. Gerne wieder bei uns, natürlich auch mal auf Sorg. Und nochmal für alle, die jetzt hier zuschauen, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ähm, geht äh, bitte mal so Sven auf die Webseite. Ähm, wie gesagt, ich bekomme da nichts dafür. Es ist wirklich eine, eine tolle Sache, weil ich selber einfach nutze und es ist eine tolle Lektüre, die man da immer findet UndervalueShares.com und äh, die, die knapp 50 Dollar, die das im Jahr kostet, das ist also wirklich tausendmal äh, wert.
1: Und die wöchentliche Kolumne ist ja auch kostenlos. Also.
0: Sven, vielen Dank, dass du äh, deine Zeit äh, mit uns geteilt hast, dass du uns diese ganzen Infos gegeben hast. Äh, für deine neuen Projekte ähm, wünsche ich dir viel Kraft. Energie, und zwar aus vollem Eigennutzen, ne? weil ich bin natürlich gespannt darauf, das Buch in Händen zu halten, die Studien zu lesen, alles das zu machen. Und ähm, halten Sie mal auf den Laufenden, wie es in London so läuft, wie es in England so läuft, und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann bald hier wieder auf diesem Kanal. Alles Gute
1: und vielen Dank, Jens. Bis demnächst.
0: Ciao, tschüss, servus. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraabe.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. In diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo du stehst, was deine Ziele sind, wo du hin willst und wir schauen auch gemeinsam, wie wir dieses Ziel erreichen können. Du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es jetzt an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf der Stufe ist, wo du hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen wie sie ihr Vermögen sichern können und auch du kannst erreichen, was du erreichen möchtest. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensrabe.de-termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich, wir hören uns und bis dahin alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, bye bye.